0: Entonces, Benedetti, Ricardo, sigue siendo esta mañana todavía embajador colombiano. Sí, por dos semanas más, hasta el 23 de junio será en el papel por lo menos embajador de Pero Colombia embaja en Venezuela.
1: El, el canciller, el jefe del embajador Benedetti, ¿no dijo que le iban a aceptar la renuncia mucho más rápido? Pero en Palacio dijeron otra cosa, el secretario jurídico de la presidencia
0: y el presidente Gustavo Petro seguramente tomaron otra decisión y le dieron dos
1: semanas más. Y si sigue siendo embajador, Felipe, para salir del país ayer para irse a Turquía o a Italia o a Panamá donde haya sido, no necesita permiso de sus jefes de la Cancillería, teniendo ¿Sí? en cuenta que seguramente salió con pasaporte diplomático? Pues eso es lo que la ley ordena, que si usted es diplomático y eh, va a salir de su
2: sitio donde usted ha sido designado, pues tiene que tener un permiso. Entonces, pues asumo
1: que se fue. Bueno, eh, que era, pues era sin que permiso que no de la Cancillería. No, claro, por eso que fue era, porque era se que saltaba es que no peleó con el Canciller todo el tiempo. Pero es decir, Todavía en este momento, cuando Armando Benedetti llegue a donde haya llegado, él salió ayer por la tarde, ya el vuelo tuvo que haber aterrizado, a donde sea, a Turquía, Estambul, toda... Sí, no, si, se... si llegó a Estambul, o si llegó a Roma, o si llegó a Ciudad de Panamá, donde sea. Si está uh -huh. escondido o si está de vacaciones, lo que sea, Felipe. ¿Indulgentes con el embajador está, Benedetti en la casa de Nariño. No, pero lo importante le, le, es que le... todavía ostenta el cargo de embajador. Hoy es funcionario, claro, y es funcionario público.
3: No, y el claro, canciller claro. Leiva no sabe dónde está parado, porque el todo el despliegue que hizo, además de ser muy peyorativo con respecto a Armando Benedetti... Eh, diciendo que no se le podía dar ninguna credibilidad, pues adicionalmente dijo y por eso voy a, a aceptarle la renuncia de manera inmediata, o sea, haciendo todo un alarde bueno, de la celeridad y resulta Esa fue que la no declaración
1: pasó. cuando dijo que Benedetti no se le podía creer porque era drogadicto. El, el decreto es el 0917 que dice que le aceptan la renuncia sí.
0: a
4: partir del 23 de junio,
1: o sea
0: que hoy Benedetti es embajador. ¿por, presidente... ¿Por qué eso tan curioso?
4: Eh, sí, no, muy raro. Hay, debe haber alguna explicación jurídica, pero pues no, ni idea cómo será. Pero lo que iba a decir es que el presidente ayer... También, a propósito de, del comentario de María Consuelo, también se refirió a, ella, a él ayer como una persona enferma, ¿no? Eh, dijo dijo explotan o algo así, no, no recuerdo cuál fue el verbo, a pero una persona eso, que, el, por está por en, digo, que está el, en dificultades, el, el, el que, es una, que está enfermo. ¿No hablo de, e incluso de una en cosa, algún momento? ¿es exacto, esto? eso iba a decir, me, me, me llamó la atención y no la gente no lo ha replicado, pero el presidente dijo que podría estar... Eh, cerca al suicidio, eh, claro nunca habló en nombre propio de Armando Benedetti, pero claramente mm. se estaba refiriendo, a él, entonces, decía que estaba sometido a una presión
1: que estaba sometido a una presión que lo podría llevar al suicidio. Al presidente, relacionar el escándalo con el posible suicidio, mm. eh, Felipe, será que el presidente tiene información, habla con Benedetti, Benedetti le dijo que que estaba tan deprimido que se podría suicidar, alguien no, le dijo sí, al doctor. presidente que Benedetti eh, está a punto de suicidio, es decir, ¿estamos llegando a este nivel no, de, no,
2: de locura? No, Néstor, la gente que se va a suicidar normalmente no comparte esa información sí. con absolutamente nadie, esa es una de las características de los que se van a suicidar, pero déjeme... Déjeme decirle que aparte de lo que dijo de Benedetti es que ayer el presidente arremetió contra la prensa, contra la fiscalía, contra los congresistas, contra sus ministros. Es decir, ayer el presidente fue un botafuego contra absolutamente todo y obviamente eh, muy ¿Y amenazante, qué lo ¿no? Como Felipe, diciendo ¿y el qué que se lo meta conmigo a ustedes. Perdón, que me, sí, perdón, no le vi. Que, ¿Qué le parece sorpresivo
1: de que el presidente?
2: No, 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 no A mí no, a mí de Petro ya no me sorprende absoluto. Perdón, del presidente Petro ya no me sorprende absolutamente nada. Pero la verdad es que sí fue muy amenazante ayer. Pero con todo el mundo, como le digo, congresistas contra sus ministros, contra la prensa que fue virulento, contra eh, eh, el fiscal general. Bueno, en fin, a, lo, lo cierto es que ayer vimos un presidente beligerante y sabe qué sensación me dio a mí al oír el discurso del presidente que por supuesto hice la tarea y lo oí completo, Señor. Eh, que está acorralado. Él se siente acorralado y si la manera de salir de ese lío es con el apoyo popular, pues tampoco le resultó, porque las marchas de ayer fueron un fracaso, fueron lánguidas, fueron con muy poca gente, eh, muy poco apoyo, claro, una foto de la plaza de Bolívar Felipe, llenan en tema, tres cuartas partes, uy, yo, qué cantidad la gente, no sé, eso Felipe no es nada. Es,
1: no, no sé si es un presidente acorralado. Yo lo, yo, yo, es, yo lo percibí Felipe, acorralado. Óigame la pregunta, o sí. si es un presidente en estrategia, que está recurriendo a lo que los políticos llaman sus bases. El presidente Petro claro. le, le estaba hablando ayer a, al petrismo a lo más sí, claro, duro del claro, petrismo.
2: Claro. Entonces, eran, presidente eran, y... esa, ¿Pero dónde están esas bases, Néstor? Porque no las vimos ayer en las
1: calles. Yo creo que las bases
2: son. No estaban en la
4: chiquitas. calle, pero pero hay una base que no se puede minimizar a mi modo de ver. Yo creo que el presidente representa el sentimiento de un sector de la sociedad, de un sector importante, no no poco, eh, 30%, 35% de los colombianos están ahí representados. Es minoritario, pero no es eh, ni mucho menos poco. No, el, presidente, pero, y, pero mire, el sector no que representa si ustedes...
3: no salió ayer, el claramente.
1: Héctor, a ver, el presidente siempre ha estado en las encuestas, en alrededor del 30%. Sí, cuando exacto. fue elegido alcalde de Bogotá, fue elegido, creo que con el 32% de los votos. Uh -huh, exacto. Eh, pero, pero, Felipe, usted cree que... Tiene es, eso que pero, llaman un apoyo pero no duro, fue, que es muy importante. Pero no fue elegido hace un año, Héctor, cuando ganó la presidencia de la República, con ese 30 y pico por ciento, 30% por ciento con la tercera parte de los votos. Fue elegido con más de la mitad porque conquistó a un sector del centro que fue el que claro. lo eligió. Es decir, el presidente. Ese quince, es pero ese quince por ciento lo, lo perdió. Pero ese quince lo perdió prácticamente todo la semana lo siguiente. Está perdiendo todo el centro.
4: Claro, ese que. Pero ese 15% por ciento lo perdió la, pues a lo largo de los meses y a las semanas siguientes de haberse posesionado. Y es obvio que tiene que afincarse. En, en su apoyo duro, es que el apoyo de Petro es muy duro, porque mire usted, pues que Petro vive en una tormenta permanente, no solo ahora como presidente, sino desde antes, y ese 30% no se mueve, e incluso en muchas ocasiones se vuelve más beligerante. Yo no sé si ustedes se percataron de las de las caras de las personas que acompañaban detrás al presidente a mí me llamó eso mucho la atención ¿No todos sonrientes ¿todos? porque no pues claro eh, eso es... porque en la Fra pero en la, Marquez, pero fueron cambiando la cara tres,
1: tres ministros y lo más duro del petrismo pero pues claro que aplaude.
4: pero fueron cambiando la cara en la medida en que el presidente hablaba y eso que a, a nosotros nos parecía digamos un discurso radical y muy fuerte etcétera realmente a ellos los estaba entusiasmando la, la manera como se expresaban al final del discurso Levantando el puño y, y sonriendo sí, claro. Es una muestra Más de que Petro lo estaba haciendo Que Petro lo estaba haciendo bien Desde el punto de vista de la retórica y de la oratoria el Para discurso. el que le estaba hablando La pregunta es pero, si eso es suficiente claro, pero, 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 para sacar adelante eso, pues, las
0: reformas eso. Él es el presidente hoy de todos los colombianos Y no es solamente un activista no, ni pero,
5: el
1: líder de la oposición Es que lo que me dice Héctor El, el discurso oh, sí, pues, sí es, Néstor. Eso es una perogrullada decir que a Petro lo aplaude el corazón y lo más radical Gracia no, pues pues Márquez y Verónica claro que hacía pues, Carranza que... y claro que asentía y claro que estaban todos felices pero, hay un, sector, pero el discurso... hay un sector del petrismo que celebra el discurso del presidente Petro por supuesto la pregunta Felipe es por qué el presidente o qué gana o a quién gana o a quién convence que no sea petrista pero, y pero el discurso que me va a decir nadie Alguien que no sea petrista, Felipe, okay. dijo, ah, el presidente nos, nos cambió de opinión. Alguien que no sea sí, petrista creo. ayer dijo, ah, el presidente dijo algo, nos convenció que viene un golpe de Estado. Alguien claro, que no eso sea eso petrista son... dijo, el presidente nos iluminó, ahora me voy a volver petrista. Pues no, porque el presidente mm. le está hablando solamente... Al grupo, pero. a ese 30% que ha que ha tenido siempre y en el que se está refugiando.
2: Si usted quiere ver esto... el
1: presidente, los escucho, los leo. La cuenta Blue Radio Co en, ¿Pero el ¿dónde YouTube, en 30, YouTube. ¿Dónde está ese 30%, por ciento, Ernesto? No
2: salieron porque, ayer. Vuelvo y le digo, ayer no lo no vimos ese 30% por ciento en pero las sí, calles. Ayer sí sí vimos... tiene un
5: núcleo duro. Pero tiene un núcleo duro Felipe, él tiene un núcleo duro que no se sabe si es el 25, el 30 el 35, pero evidentemente hay un núcleo duro de barras bravas petristas a las que él les fue a hablar ayer y les fue a hablar para ponerlas en el mismo relato que ha venido desarrollando, que hay un golpe blando y que se van, que tienen que cerrar filas en torno a él, para que no lo tumben, pero a mí me llama la atención una cosa Néstor, es como el presidente Petro, voy a poner el ejemplo de la señora de los tintos que él coloca en antagonismo con en los poderosos, ¿cómo le dice a la señora, cómo no le dice a la señora de los quintos, que en esa reforma laboral si se trata de una madre, cabeza de familia, bajó los requisitos para poderla echar del trabajo Antes lo que se llamaba La estabilidad laboral reforzada Antes de esta reforma Si esta reforma pasa, bajarían los requisitos Esa señora de los cintos Que él dice que va a salir a las seis de la tarde No, va a salir a las siete porque la reforma Es a las siete de la noche Entonces aquí yo quiero introducir un condimento adicional Fuera de las características generales Que Pero ustedes ve, han dicho Y del relato frase. en el cual está montado Aurelio, Pone a la gente la a, a pelear por unas reformas Que tienen muchos elementos en contra de la propia Gente, sí, la frase de Aurelio,
1: se la quiero recordar. Tienen un presidente, hablándole a esa gente que lo estaba escuchando ayer, tienen un presidente que no se deja chantajear, que no se orina en los pantalones <risa> si el más rico de Colombia lo invita a almorzar. Por eso digo, el presidente estaba lleno pues de, Néstor, de, mire de, yo... de mensajes un poquito hostiles contra claro. los empresarios, diciéndole que no le, le interesa que lo inviten a las bacanales de los empresarios. ¿no? A las macanales, ni a la la prensa, presa, las cenas de la gala,
6: como eh, eh, es, en es, la que estuvo es, en es España posible. con
0: el rey Felipe VI, por ejemplo. Es,
6: es, es, es posible que él sí tenga una base de apoyo que no sabemos cuánto es. A mí me parece que 30% es mucho. Además, me parece que la cuenta no está bien hecha. En esa cuenta se están mezclando peras con manzanas porque no es lo mismo encuestas que elecciones. En todo caso, sí, supongamos que ahí hay una base de apoyo latente que no sale a marchar. El problema es que es el propio presidente Gustavo Petro el que designa la marcha en las calles como escenario de exhibición de su capital político y de su fortaleza política. Él fue él es el que dijo bueno, entonces si aquí las reformas no se aprueban, vamos a manifestarnos en las calles. Y no, esto no lo digo, esto lo digo simplemente como observador, no lo digo con un, ningún sentimiento ni a favor ni en contra. Creo que el mecanismo no. No le está funcionando. Es decir, si lo que esperaba el presidente era producir una movilización lo suficientemente grande como para, el, como para que el Congreso rápidamente aprobara las reformas que él presenta y más o menos con el núcleo temático de lo que él presenta, yo francamente no creo que ese mecanismo que ese mecanismo le esté funcionando. Y, y, y fíjese que la de ayer era la tercera convocatoria en lo que va corrido del año, y era la convocatoria grande en la que estaban haciendo todos los esfuerzos, no, pues estaban llamando que, a todas las centrales la sindicales, claro, la a con... todo el mundo, era, era el eso... gran esfuerzo. Y creo que la verdad yeah. no no salió fue, muy bien. Fue desde la ese mejor
4: punto de vista. Y fue la mejor de la... Y fue no, la mejor fue, de las...
6: A mí me impresionaron pero, dos pero, cosas. Pero una marcha, en, una marcha
1: en Bogotá, Héctor, usted lo sabe porque usted ha hecho política en Bogotá, una marcha en Bogotá convocada por el gobierno, con el aparato del gobierno. Con los sindicatos detrás a la que van 10.000 personas con en los Bogotá o once mil personas, eso es una manifestación. Bueno, a mí me parece. No, yo,
4: yo estoy una, una de acuerdo que no es una gran. Yo estoy de acuerdo que no es una gran manifestación, pero eh, creo dos cosas. Una que Petro hoy es más fuerte políticamente dentro, en medio de la debilidad en la que está, es más fuerte políticamente. Que, a, que Antier. Eh, gracias a la marcha. Gracias a eh, la marcha. A la marcha le la Dígame,
2: dígame uh -huh. Héctor, para, Por para yo creo eso que, que está
1: más debilitado que Antier. A ver, Héctor.
2: Claro,
3: porque Antier pero, había apuestas. Pero ya quiero, hoy tenemos Héctor, cifras.
1: Quiero que me diga en el discurso de ayer. A quién una persona que usted conozca que haya convencido el presidente Petro.
4: No, yo no creo que convenció a nadie, pero, okay, pero sí creo que activó sus bases. Sí creo que activó sus bases. El discurso el discurso para esas bases es un discurso bueno. Por eso yo les decía si ustedes se habían pero percatado es que de no la es manera que como... no está
1: gobernando Héctor para esas bases. A mí, es que a mí. es que eso eso no es lo que no le estoy es diciendo, que... por el amor de Dios. Petro es el presidente de todos los colombianos, es el empresario, es el presidente de los empresarios a los que detesta, el señor Gustavo Petro es mi presidente, el señor Gustavo Petro sí. es el presidente de todos, los buenos y los claro. malos, los que estamos de acuerdo con él y los que no estamos de acuerdo con él, claro, claro, y entonces claro, usted claro. le dice, sí, es un buen discurso político, le acepto que es un buen discurso político. ¿Es un buen discurso para un presidente, para un jefe de Estado? No,
3: pero además. Es un, buen es, un buen es un buen discurso para, la para la un presidente. Con dos ingredientes. Primero, la guerra no, si no, frontal. Es un guerra, buen discurso si fuera la para un candidato presidencial. Es un buen discurso para un candidato presidencial.
1: Felipe, si fuera candidato eh, presidencial, yo le digo: Petro es un berraco. Gracias. O sea, la Pedro, oratoria, es que, la oratoria, Pedro agita más. Claro que Pedro tiene se gran, una gran capacidad de convicción. Sí, claro. él, pero pero como Pedro no es, es un candidato, o
2: sea, eso se le olvidó no, ayer en el pero además, Y
4: ayer lo, y ayer lo de su, hizo pero de mire, su me parece tradicional lucha de clases una, un mensa, y de su vida. Una cosa de muy
3: importante, incendiario. Eh, además de ser incendiario y abrir la brecha del odio, etcétera, a mí me impresionó la guerra frontal contra los medios de comunicación. O sea, decir con la pri vicepresidenta al lado, que los guerros, los medios de comunicación odian a la vicepresidenta por su color de piel, está Charles de racistas de frente de una manera completamente ramplona y sin pruebas. Y la otra cosa es que decir que las encuestas son mentirosas, pero no le parecían mentirosas cuando él iba ganando eh, tanto en primera como en segunda vuelta. O sea, ahí sí le parecían las encuestas maravillosas y son las mismas encuestas y hoy en día le parece que son mentirosas y que son la puerta del golpe blando. A mí me parece que las contradicciones del discurso son abismales y que no solamente no convenció a nadie nuevo sino que a los que lo apoyaban y a los que lo apoyaron en segunda vuelta seguramente los puso a dudar
4: sí. eh, pero mire yo creo Néstor, eh, que, a, yo creo, Néstor que el mensaje el, el mensaje de, oyentes, el mensaje de Petro leo la opinión de
1: los oyentes inclusive de las bodegas y de sectores del Petristas bienvenidos, sí, sí. ojalá mensajes ojalá con un poquito de compostura todos somos Felipe colombianos eh, repito, el presidente Petro es el presidente de todos. Yo espero que en algún momento seamos capaces de entender eso, que esto no se trata de dividir. Yo quisiera escuchar un presidente que nos una, que tenga un mensaje inspirador. Quisiera escuchar un mensaje de, de un presidente que diga algo para convencernos a todos de que sus políticas son buenas. Quisiera sí. que el presidente me convenciese de que la reforma de la salud es buena y que hay que aprobarla pero el presidente va y le dice al Congreso le pido que apruebe las reformas pero al lado va y dice este es un Congreso arrodillado ante el gran capital entonces va a ser muy difícil y le responden en consecuencia porque las no, pues reformas claro, están no, supremamente embolatadas entonces es un, es un presidente que pero... dice mucho pero es un gobierno, la verdad, que hace poco. Opiniones. Pero, pero Néstor, escucho, yo
4: creo que yo creo opiniones. que, yo creo que el, el mensaje que quería dejar el presidente ayer, y lo repitió varias veces, es eh, Petro no está solo. Incluso lo usaron como hashtag en, en las redes sí. y tal cosa. Ah, ayer y se reactivaron sí las que...
0: bodegas, Héctor. ¿Sabe que ayer yo... vi otra cosa? Ayer de claro, nuevo estuvieron claro. muy activas están, las no, bodegas. No, están en
4: este Obvio. momento, por ah, eso
0: le bueno, acabo de mencionar. Pero, Obvio, sí pero,
4: sí siguen, pero yo sí pero creo que en el análisis Twitter están jodidos. Pero Exacto. yo sí creo que en el, ana, en el análisis y en la postura, pues que uno pueda tener con el gobierno, sí hay que aceptar que Petro no está solo. Eh, es un error creer que el presidente se quedó sin apoyo. El presidente tiene presidente, un Héctor, apoyo, pero no Nadie. nos quitamos. Es la que no tiene por qué presidente.
0: estar solo porque es el presidente de todos los colombianos. Está pues, eh,
4: Héctor, él yo, tiene que yo, yo, representar yo, yo, la unidad si, de la
0: nación. Si esto, si esto si no
1: es campaña. Si usted me dice Héctor, el presidente no está solo. Claro que no está solo. Y claro que es el presidente de Colombia. Y claro que hay que rodear al presidente no podemos seguir apostando pero él
0: tiene que buscar ah, los espacios de consenso ah, con todos los sectores y él lo que está haciendo es atrincherándose, él no está abriendo los espacios políticos más, ni está abriendo espacios pues, ¿no? con sectores sociales que tal vez no apoyaron su campaña ni está convocando a toda la, la sociedad colombiana Cuando que usted... incluso no votó por él, no, ver, él se está atrincherando con su gente
1: de acuerdo usted, pero hay, ver, hay siempre una doble personalidad desarrollo, en esto ¿no? le, desarrollo, eh, le desarrollo su tesis, el presidente no está solo, de acuerdo, estamos de acuerdo en que que no está solo y el presidente por supuesto y el petrismo es un es un sector político muy grande y muy respetable estamos de acuerdo hasta ahí
4: cierto y muy y muy activado y sí. muy y el, claro y muy activo era tenerlo activo y, y en pie de lucha ahora
1: también estaremos de acuerdo en que el presidente ha perdido buena parte del respaldo popular con que fue elegido hace un año
4: cierto también también claro ya. las encuestas
1: lo entonces muestran, qué claro. corresponde cuando el presidente ha perdido apoyo y cuando no está solo convencer al que piensa diferente, no intentar descalificarlo.
4: Siempre hay una doble personalidad en el, en el gobierno, eh, que ya la habíamos visto y la hemos comentado también incluso en los balconazos, que es ese discurso radical y esa postura radical dirigida a sus bases y una forma de gobernar en la que buscan acuerdos. Ayer, por ejemplo, me sorprendió mucho unas declaraciones que dio el ministro de salud, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, en la que decía que había unos avances, y por lo que yo leí, realmente grandes en relación con la reforma a la salud, eh, incluso con las EPS y con la posibilidad de que siguieran afiliándose eh, personas y tal. Bueno, no importa, el tema no es la reforma a la salud, pero lo que digo es una doble personalidad porque es ese radicalismo para sus bases y aparentemente una apertura a tratar de buscar acuerdos en el Congreso, por ejemplo, en particular con estas reformas que por hoy parecen empantanadas. Sí,
1: de acuerdo, Esto, escucho pero mensajes, hay, opiniones Hay dos en maneras. redes sociales A propósito, del presidente, que usted me decía, Felipe, se equivocan creyendo que el país es Twitter El presidente va a Twitter, entre otras cosas, porque descalifica permanentemente los medios de comunicación Y en Twitter, pues de sus bodegas solamente recibe aplausos Esa es la razón por la que el presidente denosta el presidente
5: critica, Hay dos maneras de ver, tanto pero eso medios, sí es
2: perder, de o, mejor, si, la realidad, si la realidad de una persona X o Y es Twitter está totalmente desconectado de la realidad. Totalmente. Sí, pero el esa no Felipe, es la realidad del país.
1: yo he hablado eso, Felipe eh, en privado con el presidente de Twitter y el presidente cree que Twitter es la manera de comunicarse con sus electores, así que el presidente Bueno, no, eso lo ha he en entrevistas, hay y, dos, y, y se salta y descalifica. Hay dos maneras de ver
7: los de hechos apoyos. de ayer, más allá de Twitter. Álvaro, señor. Hay dos maneras de ver los hechos de ayer, como que hubo más de lo mismo, que el presidente no tiene apoyo y es un tigre de papel como lo pintan, o que el estado de la democracia colombiana es preocupante. Yo creo más en lo segundo. Que estamos cerca de, del rompimiento entre el gobierno y un sector muy grande de lo que se podría llamar el establecimiento político y económico. Que posiblemente estemos arrancando un camino similar al de Perú y Ecuador o de Brasil hace cinco años, de intento de, de sacar a, del poder al presidente
1: por parte de unos sectores. Y puede haber dos explicaciones para eso. Pues está la tesis de Petro, Álvaro, que usted que usted me da la impresión, con, comparte. ¿Quién no. quiere tumbar al presidente? ¿A quién ve no, usted? No, es solo la,
7: no, no es solo la tesis de Petro. Eso es un hecho que está pasando en varios países de América no, no, Latina. No, pero en Colombia, en Colombia. No, no es que aquí lo países. podemos volver pelea de... de ¿Quién, de que ¿quién Petro quiere dijo, tumbar al Petro, no dijo. Petro en Colombia? Hay dos maneras de verlo. Como que Petro está inventándose un cuento chimbo, y que hay una gente que, lo, que le cree, o que... Eh, hay un fenómeno preocupante en América Latina, de inestabilidad política muy grande, donde los sectores opositores desde el Congreso buscan sacar por acusaciones de corrupción a los presidentes, generan grandes problemas
1: de inestabilidad. No, pero ¿quién? No con... me hable de la teoría, Álvaro, en Colombia. ¿A quién? ¿A quién ve usted en eso? que, que está que está pues, detrás ver, del golpe de Estado del a ver, el presidente? La ya respuesta dijo, a del... Hernando, golpe la... de Estado, dijo ayer.
7: Yo, yo no suscribo esas palabras, sino que sí me preocupa que podamos llegar a un camino como el de Perú-Ecuador, que es, hace ayer el presidente respondió a un hecho político, que el candidato del sector de ese establecimiento económico y político eh, lo denunció ante el Congreso con el objetivo de sacarlo del poder y meterlo a la cárcel. No cualquier persona, Federico Gutiérrez. Hay dos maneras de, de explicar lo pero que eso está pasando. Es, pero pero eso es porque
3: lo no pero, 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 pero porque pero, Álvaro, hay unos audios. A mí,
1: a mí me, parece, hay... me parece, si me permite, le digo, un error de Federico Gutiérrez haber hecho eso. Pero ese es un derecho, eso está en la Constitución, uno puede denunciar a qué, quien ¿Quién quiera. está diciendo
7: que no, Néstor? No, ¿Quién por está eso, diciendo que eso, no? pero decir el hecho eso, político... Eso
1: no vuelve, eso no vuelve, eh, es de, de ahí la analogía de que esto es un símil, de que esto es un golpe del establecimiento contra el presidente Petro, no, no, es yo, comprar yo no, la teoría no, del presidente Petro no, de que yo lo Yo no he tumbar. dicho
7: eso, yo he estado usando palabras con mucho cuidado porque es un tema muy delicado, entonces no he dicho nada de eso. Lo que estoy diciendo es que el candidato de ese sector que está más enfrentado con el presidente... ...ya llegó al, al nivel de, de denunciarlo. Y para lo que está pasando hay dos explicaciones... ...que Petro está radicalizándose... ...y atacando porque es su manera de hacer política, uno... ...o que Petro intentó negociar con ese establecimiento... ...luego de, de rotarlo en elecciones, ya voy, ya voy a acabar. Y la respuesta ha sido bloquear sus reformas... ...y ahora intentar un enfrentamiento que puede sacarlo del poder. Yo creo que es una combinación de esas razones... Sí, pero, pero Álvaro... Porque déjeme,
0: para pelearse necesitan dos. Néstor, se le olvida
1: ese argumento
0: que déjeme quien sacó esos audios
1: una, una fue Armando Veneda. ¿Quién
0: fue el que sacó de la coalición de gobierno al partido de la U y al partido conservador? El presidente. Bueno, ¿por qué él, él, él mismo rompió eso? Porque la ministra Corcho no quiso llegar a unos consensos en torno a la reforma a la salud. Felipe. Porque el presidente, lamentablemente, y el gobierno lo que pretenden es que todos los sectores políticos que no son del pacto histórico, se plieguen a sus reformas sin abrir la puerta para cambios profundos. Pero mire, Entonces, pero mire, si no hay mire. posibilidad de negociación
1: en el buen sentido de la palabra, de buscar consensos, pues es muy difícil. Felipe, la tesis del presidente sobre el golpe de Estado la, la echó ayer toda completa y es la siguiente. Mm. Dice el presidente, me quieren hacer un juicio político, me quieren tumbar, me quieren llevar a la cárcel y en caso de que eso pasara usted sabe qué, qué dice la Constitución, quién lo reemplaza. La vicepresidenta. la vicepresidenta. Pues el presidente Petro no leyó ese pedacito de la Constitución porque al presidente Petro no lo puede reemplazar nadie diferente a la vicepresidenta. En caso de que pasara lo impensable, lo indeseable, lo Lo que, improbable, no, debe pasar. Lo que no debe pasar. Pero entonces no lo va a reemplazar si no, a alguien si de no la oposición porque el presidente llegó ayer a decir que lo reemplazaría un nuevo presidente del Congreso el año entrante. Y habló sí, pero, del primer semestre del año entrante. Pero en
4: una larga... En una larga fila de sucesión presidencial podría llegarse hasta el presidente no, del Congreso, pues porque llegar, lo que puede, dice, puede, la, lo que dice la Constitución es que, la esquina, pues. que que si no hay, que si no hay preside, vicepresidente, podría ser eh, los ministros en, en el orden de presidencia que Si no es la, la vicepresidenta, ley, lo reemplaza eh, la
1: ministra de Trabajo. Usted sabe, lo, Héctor.
4: La, los, sí, eh, bueno, el ministro que sea del mismo partido político en este momento está, siendo, no, es el es... no, está al, siendo el, el ministro Haciendo. Bonilla. No, está siendo el ministro Bonilla. Bueno, por eso. Desde que entró el ministro Bonilla... Se le acabó sí, la, las pero lo que a, quiero decirle es que es delirante la
1: tesis eh, porque porque hay varias personas la, en el orden de sucesión, primero la vicepresidenta, después el ministro es, de Hacienda.
4: Sí, lo que pasa pues, es que ese ese orden de sucesión que mencionó el presidente ayer es el que usan en otros países de América, ¿no? Pa particularmente sí, pero en el Perú, en Colombia eh, lo mismo me acaba no, de no, decir eso, pero,
1: Es que está pasando en otros países de América. Pero pero, pero estamos en, el, en, en Colombia.
4: En el Perú y en Brasil. Eh, y ese es un enredo, digo, porque un enredo, digamos, del diseño institucional de esos países, porque claro que es un incentivo tumbar al presidente porque el propio Congreso elige al sucesor. Así pasó en Brasil cuando tumbaron a Dilma y así pasó en Perú cuando han tumbado a estos presidentes, incluido Pedro Castillo. Yo creo que es que le ha hecho mucho mal al, al país, digamos, y a la discusión la postura de Federico Gutiérrez, que da, por supuesto. Todo tipo de argumentos para que el presidente Petro diga lo que dice, porque pues que lo quieren meter preso, pues sí, nada menos que fue un señor allá que fue candidato presidencial de todos los partidos políticos tradicionales y que lo apoyan incluso todos los partidos o sea, el para ser alcalde para Gutierrez. ser alcalde de Medellín para ser alcalde de Medellín y fue allá a pedir que metieran preso al presidente, porque o sea, él no fue a pedir una investigación. Él está de, convencido. Ahora de es Federico, Gutiérrez. Que Ahora es Federico Gutiérrez.
3: Gutiérrez. Perdón, se les
4: olvidó cómo fue la que yo, yo, sí yo sí creo que que Federico Gutiérrez le está ayudando al presidente Petro eh, con esa posición tan torpe que tuvo. Pero Con una sea, posición tan torpe que tuvo. Eh, eso es bastante antidemocrático. Es que no estamos hablando de la, a, la, eso eh, es, el es, vender, estamos hablando, es vender el sofá
0: el problema no, no estamos liberado, hablando no, no, de cuál es el, el problema el problema es no el hecho no estamos hablando que de denuncia. cuál es el
4: problema pues sino de la Benedetti actitud no del existe. presidente es no que estamos usted. hablando es de la actitud del, de la actitud del presidente. Y yo estoy diciendo que la actitud del presidente encuentra un fundamento en una actitud torpe como la que tuvo Federico Gutiérrez de pretender que tumben Héctor, al presidente y de pedirle que renuncie, etcétera, pero Tiene
0: todo el derecho de hacerlo, pero, además, pero además de eso, claro, ¿Y cuál es, es el temor? ¿Cuál es el temor o cuál cuál es el argumento del presidente Petro Daniel? Para argumentar que a él lo van a llevar a un juicio político o eventualmente a la Corte Suprema de Justicia. Si él mismo dice en sus discursos que no hay una palabra hasta este momento, no hay un testimonio que, hasta este momento en lo que, que lo involucre en lo que ha dicho Armando Benedetti. Entonces, ¿cuál es la argumentación Ricardo, que... para llevar al punto de pensar que en un país en el que la Comisión de Acusación se caracteriza por no operar, por no funcionar,
6: van a llevarlo a, él a un juicio político? Ricardo, lo que pasa, el argumento que, que viene utilizando el presidente Petro desde hace ya varias semanas es que cualquier cosa que sea oposición, cualquier carta de unos académicos y expertos en algún tema, cualquier investigación que tengan que abrir los entes de control por, digamos, eh, presunta comisión de delitos o fallas administrativas o faltas disciplinarias, o cualquier persona que, esto ya, ya, ya llegó a este punto ayer, cualquier cosa que no salga a marchar, básicamente es gente que le quiere hacer un golpe de Estado. Porque la palabra golpe blando lo que a lo que a lo que quiere llegar es que lo quieren sacar por métodos diferentes a... a, pero, a métodos no, pero ayer Daniel, que Daniel de hecho, ya el presidente, de estado, el presidente ayer ya, se radicalizó el muchísimo. Presidente más, ya dijo muchísimo que, más. que era un golpe de Estado. Ya no, no, no habla no, solo Ricardo, de golpe es blando, es que mí, sino mí, de golpe Claro, de ya no habla de golpe blando, sino golpe de Estado exactamente. No, y el el componente ese es el punto de la radicalización de ayer. De
3: desacreditar a los medios de comunicación que son el. el el recurso a través del cual se informa y se denuncia la presunta corrupción los presuntos 15 mil millones entonces yo los desacredito pongo a mis barras bravas a que a que los ataquen y la consecuencia es que ayer ya hubo periodistas atacados por personas que venían en la marcha sí, entre un... los cuales tres de Blue Radio precisamente porque consideran que hay que ...atacar al mensajero. Eso me parece sumamente grave sí, para claro. desacreditar la historia.
5: Entre otras no, cosas... Claro, ahora que estaban hablando, Néstor, de... Señor. Sí, sí, ahora que estaban hablando de activar las barras bravas o activar las bases, aquí hay una nueva fase, que es lo que viene delineando eh, María Consuelo. Es que aquí ya empezaron a, a pasar de los dichos a los hechos. El hecho de que corresponsales de Blue Radio... Hayan sido atacados en distintas ciudades simplemente por ser trabajadores de Blue Radio, porque las, los medios de comunicación somos obra de Satanás. Aquí esto ya empieza a tomar también eh, un, una, un cariz que no y el es presidente, el deseable. Se trata de
1: amedrentar. Aurelio, ¿Sí? el presidente tiene casada y no pierde sí. oportunidad una pero, batalla con los medios de pero, comunicación. Pero Ahora, en lo poco que como a mí Los respecta... medios de comunicación son los responsables del escándalo. De Benedetti, claro. pues claro que el presidente está más envenenado pero, con los medios de comunicación, pero, y ese veneno se traslada a las calles, yo sugiero ahí tener sí, mucho pero, cuidado, pues porque... En, en lo
5: poco en lo poco que a mí respecta, Néstor, y, Señor. y a pesar de que se me diga que estoy en la onda de Perú, o de Brasil, o que la ola latinoamericana, yo le digo con sinceridad, he sido un crítico del gobierno Petro, he sido un crítico de Petro, y no me voy a dejar amedrentar. No me voy a dejar a coquinar Voy a seguir señalando las críticas que crea necesaria hacer, por ejemplo, a reformas pero, laborales, que que a reformas pasa, pensionales. Pues es que Perdóneme en esto, a, a reformas laborales. Que el presidente, se refrescar
1: no. contra los medios sí. de comunicación y usted sí. va a tener aquí sí, pero, pero, un espacio los que quieran apoyar. No, yo, yo al lo sé. Petro, yo lo sé los que no lo quieran apoyar yo lo
5: yo lo sé, pero, pero lo, me refiero fundamentalmente a la actitud que es, en la calle se pueda desatar contra personas que somos críticas del gobierno del presidente Petro. Pero yo no voy a dejar, Aurelio, dejar de no quiero, señalar, no sí, pero sí, no voy a dejar de señalar Aurelio, los aspectos no negativos de contra Usted contra los libertad. trabajadores los aspectos negativos contra los trabajadores que trae la reforma laboral y que trae la reforma Aurelio, pensional Aurelio, que trae una eso, carga grupo, de artículos contra los trabajadores eso, y eso no se puede dejar por de es, decir por eso no se puede dejar ahí. permitir el engaño que quiere el gobierno ya, imponerle ya. a la sociedad colombiana ¿sabe qué me preocupa Néstor? ¿cómo, Madre, ¿cómo, cómo es el mañana? Tengo, tengo un invitado, es decir, señor. para mí lo importante es cómo es el mañana porque
1: es que nosotros estamos pasando por un momento difícil pero nosotros necesitamos seguir viviendo, el país necesita sí, hacia sí. adelante. Entonces, si cada uno tira para un lado, si cada uno dice no, es que es así, no es que me quieren tumbar, no es que si Vivimos en ese el futuro cuál es, porque yo lo que creo es que aquí hay que juntarse y tratar de, de ver cómo logramos sacar adelante el país, con reformas porque creo que se, se necesitan, con inversión social porque creo que se necesita, pero sacando el país adelante, porque mire, no podemos un tener, no podemos tener un país para cada 30%. Infortunadamente no se puede. En segundos, esa es una buena frase, padre. En segundos, uno de los ministros del gobierno, Petro. En segundos, el exministro Alejandro Gaviria hablando sobre el discurso de Petro.